0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ich reise ja eigentlich sehr gerne und in letzter Zeit war das leider nicht so möglich. Aber zum Glück gibt es ja Menschen, die auch gerne reisen und die in der Vergangenheit auch schon viel gereist sind und weit gereist sind und davon berichten können. Und äh, wenn Leute davon dann berichten, dann kann ich zumindest in Gedanken ein bisschen reisen und heute soll die Reise mal nach Kenia gehen und dafür habe ich einen Gast da und zwar den Chris von Mehrwertkaffee. Moin Chris! Moin Tobi! Cool, dass ich hier sein kann. Freut mich auch. Ähm, du bist jetzt aktuell aber nicht in Kenia, du bist in Köln, richtig? Exakt, ich war im Januar für einen ganzen Monat
1: in Kenia. Wir hatten auch Kunden von uns mit dabei und das war mit Abstand äh, ja die kurzfristig geplanteste Reise ähm, aufgrund der aktuellen Situation. so. Aber das war genau die richtige Entscheidung. Wir waren unten und schon am ersten Tag haben die Reise, äh, ja, die Reisegruppe gesagt: so, hey, das war die beste Entscheidung, dass wir hier sind. Und auch von den Farmern, da bin ich ehrlich, so, die haben teilweise Kommentare. Dazu gesagt, da war ich so erstaunt, das hat mich richtig äh, ja emotional gepackt. Die haben gesagt, dass ihr unter den Umständen trotzdem nach Kenia kommt, zu uns auf die Farm und uns besucht. Das zeigt so viel darüber aus, was für eine Arbeit oder wie ihr eine Zusammenarbeit euch vorstellt.
0: Das klingt schon mega interessant. Also da bin ich gespannt, was du noch berichtest. Aber äh, wie bei jedem Gast würde ich mit dir auch gerne noch so eine Schnellfragerunde machen. Das würde ich so ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, wir fangen wie immer an mit der Frage, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Wow, ich würde mich beschreiben mit intuitiv, selbstbewusst und
0: Durchhaltevermögen. Mhm, okay. Und wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du dann jetzt gerade am liebsten?
1: In meinem Lieblingskontinent Afrika.
0: Ir irgendwo in Afrika oder speziell in Kenia? <lacht>
1: Also auf jeden Fall ist Kenia äh, das Land, was ich bis jetzt am meisten bereist habe. Ich, ähm, du hast es eben angesprochen, bin auch jemand, der sehr gerne reist, habe mir lange Zeit überhaupt nicht vorstellen können, dass ich in einem Land mehr oder häufiger als einmal äh, bin und durfte jetzt schon das sechste Mal nach Kenia reisen. Ähm, Kenia ist mir richtig ans Herz gewachsen, die Leute dort vor Ort. Und ich würde sagen, dass die Kultur, die dort herrscht, eben auch, äh, sinnbildlich für ganz Afrika steht und diese Herzlichkeit das, das öffnet einfach die Herzen und deswegen bin ich gerne in Afrika und im Speziellen natürlich in Kenia auf unserer Projektfarm Crossroads.
0: Ich bin gespannt, was du davon noch berichtest, ähm, aber zunächst zur nächsten Frage, wie viel Kaffee trinkst du täglich circa?
1: Also ich habe heute die ersten 250 Milliliter, jetzt auch perfekt zum Podcast, äh, mir gebrüht im V60 Handfilter. Und äh, das darf auch gerne bei einem bleiben, es können auch mal mehr sein, das kommt echt auf die äh, Tagesform an ähm, und das habe ich auch in Kenia gelernt, äh, Hakuna Matata, man nimmt den Tag so wie er kommt, äh, mir ist es halt super wichtig und da bin ich echt auch ein bisschen picky geworden, dass ich, ähm, wenn ich den Kaffee trinke, eben das auch zum Genuss mache und zelebriere und nicht einfach nur kurz mal einen Kaffee trinke.
0: Also gar nicht viel trinken, sondern lieber wenig und das dann richtig genießen. Exakt. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich glaube, du hast eben schon erwähnt, heute ist es V60. Ist das auch deine Lieblingszubereitungsmethode?
1: Voll, also der Kushe Kuhu, äh, Filterkaffee im V60 ist äh, von unseren Kaffees mein Lieblingskaffee in der Zubereitungsart. Und ähm, ja, warum ist das so? Ich finde das einfach ein erfrischendes Getränk. Leute fragen mich so, hey, warum Filterkaffee? Äh, du hast doch eine Siebträger zu Hause, äh, ist Espresso nicht viel oder ist das nicht viel cooler? Ähm, ja, auch das ist wieder so Team Filter, Team Espresso. Ich bin da
0: auf jeden Fall eher Team Filter. Ich mag ja die Abwechslung. Also ich trinke häufig Espresso, aber ich bin auch für Filter zu haben. Es kommt auch auf den Kaffee an, denke ich. Voll. Ähm, was für Aromen bevorzugst du denn? Eher schokoladig, fruchtig, was ist da dein Favorite?
1: Das ist eine interessante Frage, ist gut, dass du die stellst. Dadurch, dass wir selber vor Ort einen Kaffee oder selber vor Ort in Kenia Kaffee produzieren und ich natürlich dadurch auch ja deutlich mehr mit Kenia Kaffee in Kontakt bin, sind mir die fruchtigen Aromen äh, sehr lieb. Ähm, das ist oft ein sehr komplexer Kaffee, ähm, der fruchtige Noten von grüner Apfel bis hin zu Holunder mitbringt. Ähm, eine gewisse Spritzigkeit, je nachdem wie man den Kaffee röstet, kann man da sehr viel rausholen. Und bin aber auch dann wieder auf Cuppings, super überrascht, wie wenig ich von anderen Ländern mitkriege. Und freue mich dann immer auf Länder-Cuppings zu sein, wo ich irgendwie mal aus Guatemala, Costa Rica, äh, Brasilien irgendwie eine ganz ähm, ja, eher schokoladige Richtung mitkriege. Oder auch Peru vor allem, finde ich da ja super cool. Ähm, von daher so auf dem Flavor-Wheel befinde ich mich eher im Berry-Fruity-Bereich. Ähm, bin aber auch super happy, wenn ich die Chance habe, andere Kaffees einfach zu testen und dann meine Sensorik zu schulen.
0: Okay, jetzt haben wir die Schnellfragerunde abgehakt. Jetzt haben wir so kurz mal was über dich gehört, aber noch nicht so richtig viel. Ich würde vorschlagen, du erzählst jetzt einfach mal ein bisschen was über dich und über deinen bisherigen Lebensweg. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du heißt Chris, aber das ist gar nicht dein vollständiger Name. Wie, wie heißt du komplett und was ist die Story dahinter?
1: Ja, cool. Also... Wenn ich Chris Pascal genannt werde, und das ist mein kompletter Name, ähm, dann läuft meistens irgendwas schief ähm, oder man wird von den Eltern so genannt. Ähm, nee, Chris ist mein Name und das reicht auch vollkommen aus. Äh, Chris ist tatsächlich aus Kenia. Meine Eltern äh, waren in Kenia, als ich noch nicht geboren war und haben sich überlegt, äh, ja, Chris, dass sie es schön finden und wollten mich eigentlich Chris Junior nennen. Ähm, weil Junior in Kenia auch weit verbreitet ist, aber da hat die Hebamme hier in Deutschland gesagt, das wäre wohl kein richtiger Name, sie sollen sich da nochmal was überlegen und dann haben sie anhand von Place Pascal, ähm, sehr bekannter Physiker, da den Namen Pascal noch gewählt und deswegen heiße ich Chris Pascal.
0: Und äh, weißt du, was Chris bedeutet in, in Kenia oder also hat das da eine, eine besondere Bedeutung?
1: Äh, nicht nicht speziell eine konkrete Bedeutung. Ich werde aber immer wieder gefragt, äh, ist Chris dein ganzer Name oder ist das Christian Christoph? Äh, nee, es steht tatsächlich im Personalausweis Chris ohne Bindestrich Pascal Pfeiffer.
0: Und äh, also wir haben ja jetzt schon angefangen, über Kenia zu sprechen und ähm, dein Name kommt aus Kenia, das heißt, deine Eltern waren schon äh, in Kenia, bevor du da warst. Äh, was ist denn die Story jetzt, warum Kenia und äh, warum ist da so diese, diese Verbindung zu Kenia?
1: Ja, weil mein Großvater eine Farm dort gekauft hat.
0: Wie, wie kam, kommt man auf die Idee, eine, eine Farm in Kenia zu kaufen?
1: Das hat einen sozialdiakonischen Hintergrund. Mein Großvater hat hier in Deutschland eine Organisation gegründet, äh, schon in den 70ern, wo es darum geht, Jugendlichen, ähm, ja, die einfach ohne Zugang zur Gesellschaft ähm, oft aus einem schweren Hintergrund kommen, irgendwie ja, in der Gesellschaft ausgegrenzt waren, äh, denen über so einen Weg wie beispielsweise eine berufliche Ausbildung eine neue Chance zu bieten und das, was in Kenia passiert, ist eine Projektfarm auf 60 Hektar Land, wo die Idee ist, dass über die Arbeit dort und das familiäre Umfeld eben für Jugendliche ohne Zugang zu Bildung eine berufliche Ausbildung ermöglicht wird. Und das hat meinen Großvater damals motiviert, nach Kenia zu reisen. Er war das erste Mal 1978 in Kenia. Also da war in Kenia noch was ganz anderes, auch vor allem, wenn man die Nationalparks vergleicht, die Fotos von früher von ihm äh, zu heute, es ist krass, ähm, wie, wie, wie unterschiedlich auch Natur, Menschen und alles, was sich entwickelt hat, ähm, aus den Zeiten ist und ist damals dahingegangen mit, mit der Idee, ähm, eben was aufzubauen und hatte da auch Unterstützer ähm, letztendlich, um vor Ort dann ein Team zu haben und hat das langsam aufgebaut bis hin zu, dass man dann 2005 die Farm gekauft hat und sich das daraus entwickelt hat. 2014 haben wir den ersten Kaffee angebaut und dann kam auch schon fast da, wo ich ähm, ja, persönlich dann selber auch mit vor Ort war und die ersten Ernten da waren und wir gefragt wurden, wollt ihr unseren Kaffee nicht in Deutschland verkaufen?
0: Und du bist dann durch deinen Großvater und diese Farm, bist du dann irgendwann äh, auch nach Kenia mitgekommen und wann warst du das erste Mal in Kenia, wie alt warst du da?
1: das war mit 21 2016 jeder der jetzt ein bisschen mathematik kann kann sich ausrechnen wie alt ich bin und genau seitdem ist gar nicht so viel zeit vergangen gefühlt ich war seitdem jedes jahr einmal vor ort und ähm, konnte jetzt insgesamt sechsmal dort sein. Ähm, und, und das baut die Verbindung auf. Und ich profitiere wirklich von den Beziehungen, die mein Großvater schon von Anfang an gebaut hat, weil dort vor Ort Freunde auf uns warten. Das ist wie ein familiäres Umfeld, ein zweites Zuhause. Auf Crossroads selber ähm, übernachte ich super gerne. Übernachten wir auch mit der Reisegruppe, wenn wir im Januar immer nach Kenia reisen. Und habe einfach, ja, dadurch eine sehr persönliche Beziehung aufgebaut, auch zu manchen von den Jugendlichen, die dort mitleben. Äh, wo ich zum Beispiel eine Person, die mir sehr am Herzen liegt, Ben, äh, 2016 das erste Mal getroffen habe, ist er auch gerade auf die Farm gekommen. Ähm, ben ist jemand, der aus einem der Jugendgefängnisse in Chikusa-Bostel heißt es, in Kenia kommt und ähm, halbweise ist. Sein Vater ist gestorben und er hat nur noch seine Mutter. Die Beziehung ist nicht so gut. Und er hat da damals... Ähm, ja, mich einfach, ich, ich hatte noch dieses Bild vor Augen, ein Jahr später hat er mir schon davon erzählt, ähm, er möchte jetzt eine berufliche Ausbildung machen und letztes Jahr konnte ich ihm gratulieren zu seiner abgeschlossenen äh, Klempner-Ausbildung, was für mich ein super cooler Moment war und auch ja, diesen Weg zeigt, dass man jetzt kontinuierlich ähm, nicht nur von den gleichen Farmern importiert, weil wir importieren ja Kaffee direkt von dieser Farm und auch von umliegenden Farmern aus der Nachbarschaft, sondern auch die einzelnen Geschichten auf der Farm, wo Jugendliche ähm, wirklich eine neue Chance
0: kriegen. Und dann bist du, äh, mit 21 hast du gesagt, bist du dann zum ersten Mal nach Kenia gereist und was waren deine Eindrücke? Also äh, du, du hast ja vorher nur davon gehört gehabt, nämlich an, aber äh, wie war das dann so für dich das erste Mal in Kenia zu sein?
1: Das war eine äh, sehr bleibende Erinnerung. Ähm, wir haben auf der ersten Reise 2016 in einer Reisegruppe etwa 3000 Kilometer auf einem LKW hinter uns gebracht. Ähm, allein das ist schon kult, weil äh, wir saßen etwas höher. Und wenn man dann so rausguckt, äh, wir saßen hinten auf dem Verdeck, dann. Äh, fährt man an Straßen oder über ungeteerte Straßen und es ist super holprig und man sitzt aber auch ein bisschen höher und wenn dann irgendwie Kinder an die Straße kommen und jemanden Weißes sehen, dann rufen sie mal Musungu, das heißt weißer Mann in Kenia, ähm, und rufen sozusagen dir zu und winken und super freundlich, ne? also ähm, in keiner Weise irgendwie abwerten, sondern es ist wirklich so, man kommt da an, ähm, am Flughafen lächeln einen die Leute schon an. Augenkontakt ist super wertvoll. Äh, ist mir jetzt auch nochmal auf der Reise im Januar aufgefallen. Wird immer gesucht. Ähm, man kann eigentlich jeden kurz grüßen und Hallo sagen, Smalltalk äh, machen. Und die Kenianer äh, lieben es auch, ja Gastfreundschaft auszuleben. Und das merkt man einfach, wenn man dann vor Ort ist. dass halt immer Chai, also der Tee, der dort üblich ist, angeboten wird man kriegt noch Mandasi dazu, das ist so ein leckeres Gebäck, was es morgens vor allem gibt. Oder zu Mittag Reis, Schapati. Also ähm, auch an die Küche muss man sich natürlich gewöhnen, ähm, ich esse da ungerne Salat, weil das äh, bekommt den Magen manchmal nicht so gut, ähm, aber ja auch da gewöhnt man sich so dran und dann ist es eigentlich äh, echt schön dort zu sein, ähm, weil man so herzlich aufgenommen wird.
0: Und dann warst du da zum ersten Mal in Kenia und war dann für dich klar, äh, ich will auch was mit Kaffee machen oder wie wie begann das bei dir persönlich jetzt mit dem Kaffee?
1: Also, die Leidenschaft für Kaffee hat sich erst über die Zeit entwickelt. Für mich war am Anfang äh, der Idee äh, vor allem, dass Social Entrepreneurship mich schon immer begeistert hat. Also, soziales Unternehmertum, eine unternehmerische Tätigkeit, mit der ich gesellschaftlichen Mehrwert schaffen kann. Und natürlich habe ich auch da durch meinen Großvater eine, oder für mich wie eine, wie ein Idol, eine Persönlichkeit, wo ich sage, okay, der hat das bereits aufgebaut, Zweckbetriebe, wo ähm, Leute mitarbeiten können, das gibt denen in der Gesellschaft eine neue Perspektive, ich will auch irgendwie sowas machen und für mich war immer klar, ähm, dass natürlich für, für Impact, einen Impact zu haben, ist auch super wichtig ist, ein äh, laufendes Business zu haben, eine, eine Unternehmung, die äh, wirtschaftlich ist und deswegen haben wir uns bei der Gründung auch für die Form einer GmbH entschieden. Wir sind wirtschafts- oder gewinnorientiert, aber mit dem Handeln, das, was wir machen, haben wir einen Impact. Und dieses, warum wir das machen, ist halt so stark, dass ich selbst aus meinem Ingenieursjob, ich habe dual studiert als Wirtschaftsingenieur, habe dann zwei Jahre auch als Ingenieur im Projektmanagement gearbeitet, rausgegangen bin, um Mehrwert Mehrwertkaffee Vollzeit zu machen.
0: Da hast du gerade was Interessantes angesprochen und zwar etwas, was mir auch schon so als Gedanke kam, wenn man was bewirken will und es ist nicht wirtschaftlich, sondern rein sozial, ein Ehrenamt oder ähnliches, dann denke ich mir häufig, dass es nicht anhaltend ist, also es ist nicht nachhaltig äh, im Sinne von ähm, es bleibt, weil die meisten dann doch irgendwann äh, realisieren von irgendwas muss ich leben und, ähm, und dann suchen sie sich doch etwas anderes und das Ehrenamt oder was auch immer es ist, äh, leidet darunter. Von daher finde ich den Ansatz gut zu sagen, wir, wir wollen was bewirken, aber es muss sich äh, irgendwie rentieren, es muss stabil sein und dementsprechend auch wirtschaftlich. Das ist ein guter Punkt, glaube ich, den, den viele nicht berücksichtigen, wenn sie sagen, ich will irgendwie einen Impact haben.
1: Voll. Und es wäre ja auch fatal zu sagen, ich muss erst Profi sein, um irgendwie im Kaffeebereich was zu machen. Die Leidenschaft für Kaffee, das Kaffee trinken, das ist in der Familie DNA und wir sind da auf jeden Fall Kaffeetrinkerfamilie. Aber dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ich meine, das ist ja in der ganzen Supply Chain so, ist es ja auch nicht so, als ob wir mit den Farmern, wo wir anfangs zusammengearbeitet haben, am gleichen Wissensstand waren, ähm, wie wir jetzt sind. Sondern auch da entsteht Wachstum. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir es so wertvoll finden, jedes Jahr selber vor Ort zu sein, um die Qualität zu kontrollieren, Feedback zu geben, nah am Farmer äh, zu sein. Äh, weil bei jedem, obwohl die in der gleichen Region sind, sind andere Anbaubedingungen, klimatische Bedingungen. Es regnet mehr oder weniger. Und es verändert sich jedes Jahr etwas. Und da lernt man immer dazu. Ich lerne nie aus und was meinen Weg äh, im oder meinen Kaffeereise angeht, ähm, bin ich halt ständig dabei äh, von Profis zu lernen und finde das so cool, äh, wie man auch in der Kaffeewelt vernetzt oder wie man connecten kann, wie leicht. Ähm, und es wird einem von jeder Seite eigentlich ja geholfen, äh, das Wissen aufzubauen. Und so sind wir. Auch Schritt für Schritt gegangen. Ich habe dann meine SCA-Kurse anfangs belegt im Bereich Sensorik, weil das super spannend ist für, für Kappen, also Kaffeeverkostungen, da einfach stärker zu werden. Ja Weiterhin im Bereich Green, Green Grading vor allem, also die Qualität der Rohbohne bewerten, bis hin zu aber auch, wie funktioniert Kaffeehandel, also nicht nur direkter Handel, so wie wir jetzt mit dem Pharma den Preis vereinbaren und dann den Kaffee importieren, sondern auch wie funktioniert das Future auf dem Kaffeemarkt in der Börse, ähm, auch einfach um ein größeres äh, Bild zu kriegen vom Kaffeemarkt ähm, und ja dann aber auch ja Barista, SCA Barista war für mich überragend ähm, und so konnte ich dann äh, sowohl über diese Kurse im SCA-Bereich. Als einzig international zertifizierte Anlaufstelle war es für mich klar, dass ich die dort mache. Aber auch über die Leute, die ich treffe, die für Kaffee leben, Leidenschaft darin haben, in ihrem speziellen Gebiet. Ich denke da zum Beispiel an den Benjamin, der einfach überragender Röster ist, wo ich super viel von lernen konnte und verstehen konnte. Es gibt noch voll viele, die ich jetzt nennen könnte, die mir auf meinem Weg in der Kaffeewelt einfach auch unglaublich viel geholfen haben.
0: Da fällt mir auf, wir haben noch gar nicht so äh, darüber gesprochen, wer da alles noch mit drin steckt. Also wir haben gesagt, dein, dein Großvater hat die Farm gekauft. Äh, beim Mehrwertkaffee, ähm, das hast du nicht alleine gegründet, sondern mit deinem Vater und deinem Cousin. Ähm, vielleicht äh, erzählst du mal so ein bisschen, wer da jetzt alles noch mit drin steckt und wie das aufgebaut ist.
1: Klar. Also wir haben gegründet mit meinem Vater, Jörn Carsten Pfeiffer und meinem Cousin, Michael Patrick Pfeiffer und wir sind zu dritt ein perfektes Team gewesen zu anfangen, um das zu starten, sind aber mittlerweile auch eine Handvoll Leute im Team und super viele, die das ehrenamtlich darüber hinaus unterstützen.
0: Und ihr seid in Köln und dort röstet ihr auch, richtig?
1: Also das, um das äh, ganz genau zu detaillieren, äh, würde ich sogar noch einen Ticken weitergehen und Hückeswagen mal nennen, denn nämlich das ist 35 Kilometer außerhalb von Köln, wo wir unsere Manufaktur haben. Dort ist auch mein Elternhaus. Mein Großvater ist äh, begeistert, dass wir an dem Ort, wo er früher eine Bandweberei hatte, äh, jetzt die Manufaktur entsteht. Und auf 80 Quadratmeter haben wir da äh, die Möglichkeit, den Kaffee, ähm, nachdem er aus der Rösterei, wir rösten bei Freunden aktuell alle zwei Wochen in der Rösterei und bringen den Kaffee dann in die Manufaktur und verschicken von da aus alle Pakete, ähm, packen die Tüten ab, haben dort unsere Produktionsstraße, wo wir ähm, letztendlich einfach auch befreit arbeiten können, da kommt super viel Licht rein, ähm, es ist jetzt nicht so viel Kundenverkehr, sondern man kann sich wirklich darauf konzentrieren, dass wir äh, pünktlich liefern können und die Tüten abpacken können und äh, so unser Kerngeschäft dann ja in der Manufaktur stattfindet. Äh, und ich selber wohne privat auch in Köln, von daher pendle ich dann. Ähm, wir haben ähm, Und jetzt erst dieses Jahr einen Firmenwagen, gekauft, wo wir die Möglichkeit haben, Auslieferungen mitzumachen. Ich kann den Weg zurück in die WG zum Pendeln, in die Manufaktur auch nutzen. Und so sind wir sehr lokal hier zwischen Köln und Hückeswagen aktiv, aber auch jetzt gerade vor allem während der Zeit von Corona haben wir gemerkt, wie im Online-Shop auch Leute aus ganz Deutschland bestellen, darüber hinaus in Europa. Wir haben sogar mal bis in die USA was geschickt. Also das ist eine Community, die baut sich äh, weit über das Regionale hinaus auf.
0: Ähm, du hast gerade nochmal Corona erwähnt. Ähm, wie war das denn jetzt? Du hast gesagt, im Januar wart ihr in Kenia, ne? Exakt. Und äh, wie ist die Lage da mit Corona? Und äh, wie, wie war das jetzt für euch, dorthin zu reisen während Corona mit ich weiß nicht Masken, Tests und so weiter und Habt ihr euch sicher gefühlt und ähm, ja wie, wie, wie lief das eigentlich ab? Weil ich war auch schon am überlegen, kann ich jetzt reisen und ähm, wenn ja, wohin am besten? Ähm, wie, wie sieht das in Kenia aus? Ja, es
1: war ein äh, sehr aufwendiger Trip. Ich sag mal, ähm, wir haben hier in Deutschland schon einen Test gemacht und dann gibt es natürlich immer dieses ganz kurze Zeitfenster. Man darf den Test immer nur so und so viele Stunden vorher machen, damit er noch gültig ist, muss den aber auch am Flughafen dann vorzeigen und irgendwie das war schon für alle, die jetzt mitgereist sind, so okay, wir haben vorher ein Briefing gemacht, ein Briefing-Call, haben dann auch nochmal geschrieben, die Leute sind zu unterschiedlichen Zeiten angereist, wir haben uns ja dann in Nairobi getroffen und starten von dort aus immer gemeinsam mit einem Inlandsflug, um dann auf die Projektfarm nach Crossroads zu kommen und ja, als wir dann alle vor Ort waren, war die größte Hürde schon mal über über äh, Sprung, sage ich mal. Ähm, wir haben uns dann unsere Geschichten erzählt, welche Herausforderungen wir hatten. Die eine Fluggesellschaft hat das gefordert, die andere war da viel kulanter. Und allein das war schon irgendwie ein Erlebnis. Und als wir dann in Kenia waren, ähm, ist es wirklich so, dass man sagen kann: In den Stadtzentren, im Stadtkern, vor allem in Nairobi, das ist ja die Hauptstadt, wo wir angekommen sind, merkt man dass Corona existiert und dass letztendlich Leute mit Masken rumlaufen, auch wenn die viele unter dem Kinn tragen. Ähm, war auf jeden Fall so. Ähm, man konnte auch in Shopping Malls und äh, in der Innenstadt so dann nur mit Maske unterwegs sein, wie wir das auch hier aus Deutschland jetzt in vielen Städten kennen. Ähm, und dann sind wir eine Stunde nach Kisumu geflogen von dort aus mit unserem Fahrer der uns die nächsten sieben Tage begleitet und ja in seinem Auto rumgefahren hat, ähm, sind wir in die Berge reingefahren, ab 1500 Metern da, wo Crossroads beheimatet ist, äh, die Farm ist, ähm, ist das Leben einfach ein super einfaches Leben. Und klar, auch da wissen die Leute, dass Corona existiert. Die sagen dann, ach, die Leute, die aus Nairobi kommen, die bringen das mit. Also die, die, die wollen dann... auf also die wollen das auch von sich fernhalten, aber das Leben geht weiter, bis hin, dass der Präsident selber ein ähm, offizielles Schreiben rausgegeben hat, ähm, das ich mir auch durchlesen konnte, äh, was mir zugeschickt wurde vorher, äh, wo er gesagt hat, hey, bitte, Pharma, macht weiter, weil wenn ihr jetzt äh, sagt, wir sind in Quarantäne und, und dann fangen die an, auf einmal nicht mehr ähm, ja, die Erntezyklen zu verfolgen oder nicht mehr zu ernten, dann sind wir nach der Pandemie in einer Hungersnot.
0: Das betrifft jetzt weniger den Kaffee, aber alles andere auf jeden Fall, ja. Äh, Voll. Wir haben dann eine, eine Koffeinnot vielleicht.
1: Ja, und das ist ja auch in äh, Kenia, dass ähm, das, das gerade um das irgendwie nochmal auch deutlich zu machen, Kaffee ist einmal im Jahr äh, die Ernte die wie eine cash -Crop für die ist und wenn die gut ausfällt, dann können die ihre Kinder in die Schule schicken. Wenn die schlecht ausfällt, ähm, dann leben die meistens in der Subsistenzwirtschaft und ernähren sich halt von der Ziege, die sie bei sich haben, ähm, mit Milch, ähm, von dem Mais, der hinten im Garten angebaut ist, den Bananen, äh, wie in der Subsistenzwirtschaft. Und Kaffee ist dann sozusagen das, wo sie einmal im Jahr äh, darauf warten, um Geld zu kriegen, ja.
0: Und jetzt äh, ist Kaffee in allen Anbaugebieten ein bisschen anders. Ähm, was hat denn der Kaffee in Kenia für Eigenschaften? Ähm, wo wächst er dort? Und ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen über die, die Eigenheiten vom kenianischen Kaffee äh, berichten.
1: Klar, ähm, Kenia ist ein sehr, sehr entwickeltes Land, was den Kaffee angeht. Und trotzdem ist mit 2% Marktanteil Kaffee in Kenia oder Kenia als Kaffeeanbaugebiet ähm, verhältnismäßig klein. Ähm, das sage ich ganz speziell so, weil, wenn man das mal in Relation setzt, das Nachbarland Uganda baut Kaffee auch an, ähm, auch wenn die viel mehr robuster anbauen als Arabica, aber dort werden, ich glaube, Darauf darfst du mich jetzt nicht festnageln. Drei Millionen Säcke im Jahr produziert. In Kenia waren es dieses Jahr nur 500.000. Das muss man einfach in Relation setzen. Und warum ist Kenia so ein kultiviertes Kaffeeanbaugebiet? Das liegt einfach daran, dass man sagt, damals hat wohl der erste französische Missionar Kaffeebohnen oder Kaffee mit nach Kenia gebracht. Und die Kolonie, oder Kenia war auch eine Kolonie, in der englische. Da waren dann letztendlich die englischen äh, Großplantagen, die, wo auch Wissen vermittelt wurde. Kaffee wurde super lange, kenianischer Kaffee wurde super lange erst in London verkauft. Und erst seit ähm, einem bestimmten Zeitpunkt ist dann der Verkauf nach Kenia zurückgegangen und wird da im größten Teil über eine Auktion geregelt. Ähm, was wir jetzt im Speziellen machen, ist ja, dass wir mit Farmern direkt zusammenarbeiten und die Kaffeepreise mit ihnen vereinbaren und dann auf dem direkten Weg ohne Zwischenhändler importieren. Und da sind das schon sehr, sehr spezielle Kaffees. Also das sind spezialitäten die in dem SCA ähm, Score, da gibt es einen Score, der geht von 0 bis 100, über 80 liegen und unsere Kaffees liegen sogar alle über 84, ähm, wo das schon sehr ausgewählte Qualitäten sind, ähm, wo wir auf den Pharma zurückverfolgen können, wo der Kaffee herkommt. Das ist wirklich auch diese Transparency-Rückverfolgbarkeit, die natürlich dafür sorgt, dass man dann, okay, in der Tasse hier probieren kann, wie schmeckt der Kaffee und auch Feedback geben kann. Da ist Kenia Kaffee sehr dafür bekannt, dass es fruchtige Noten hat. Ähm, Leute sprechen von einem komplexen Tassenprofil bis hin zu einer äh, frischen Säure. Ich äh, sage mal, in Deutschland gibt es leider nur ein Wort für Säure. In England gibt es, oder im Englischen gibt es äh, Acidity und Sourness. Und wir sprechen hier von dem positiv assoziierten Wort Acidity, also wie ein grüner Apfel. Ähm, wie eine Zitrone, so in die Richtung, eine äh, frische Säure. Das kann man mit einem richtig leckeren Kenia-Filter-Kaffee voll rausholen. Und das ist auch das, was viele erwarten. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, ganz andere Röstprofile, die wir bereits gefahren sind, wo wir mit einem Kenia-Kaffee einen richtig coolen Espresso rausziehen können. Ähm, und so ist einfach der Kaffee in dem Bereich Aromen, äh, schon eher der Berry-Fruitige. Äh, man kann damit natürlich sehr viel machen. Und im Anbau selber äh, sind es fünf Varietäten, die am meisten verbreitet sind. Das ist SL äh, 34 und 28, das sind somit die Ältesten. Ähm, da gab es dann irgendwann die Herausforderung, dass die oft von diesem Rust, äh, Leaf Rust heißt das auf Englisch, äh, befallen wurden. Also eine Krankheit, die sozusagen die Blätter befällt. Und dann ist letztendlich auch Coffee Research Institute in Kenia hingegangen und hat angefangen neue Sorten zu entwickeln. Da ist dann anfangs die Varietät Ruiro -Ru 11 rausgekommen, die auch mittlerweile verbreitet ist nicht so gut auf dem Markt angekommen ist und deswegen gingen da auch die Entwicklungen weiter und jetzt baut man beispielsweise auch im Westen von Kenia, wo wir beheimatet sind mit Crossroads ähm, und das noch eine recht junge Kaffeeregion ähm, ist, viel Batian an. Und Batian ist so die jüngste Entwicklung, ähm, die Varietät Batian kommt immer mehr und gibt ein gutes Tassenprofil ähm, und hat nicht mehr so viel Anfälligkeit für Rust und dann gibt es noch K äh, K7, äh, das habe ich jetzt ausgelassen, das sind so die größten 5 oder die meisten Varietäten, die angebaut werden, die man in Kenia findet, ähm, die auch für ein sehr spezielles Tassenprofil natürlich sorgen.
0: Äh, was davon habt ihr jetzt äh, anzubieten? Also ihr röstet ja, Was? welche der Varietäten nutzt ihr? Also wir
1: haben äh, für den Wiki Andy unsere hellste Röstung, ein äh, Kaffee aktuell aus der Ernte von der Society Kiptabis, äh, von, von der wir importieren, ähm, jetzt seit schon über zwei Jahren. Und dort ist es Batian äh, vermehrt und auch die anderen Varietäten. Und dann haben wir auch für andere Kaffees wie den Kojukuro, den Mayali Wafuraha, ähm, beispielsweise ein Kaffee von einer größeren Society, Women in Coffee. Ähm, wo ich auch gerne noch später was zu sagen kann, äh, wo auch ein Mix an Varitäten drin ist und arbeiten jetzt halt speziell auch mit Farmern, ähm, um diese Variet sorten oder ja, Varitäten reine Sorten zu pflücken. Das bedarf natürlich einem größeren Aufwand. Der Farmer fängt dann an, seine äh, Plots, seine Parzellen äh, wirklich auch sortenrein anzubauen und pflückt auch dann nur von beispielsweise Batian oder SL28 und dann kann man auch die Varietäten voneinander unterscheiden. In Kooperativen oder auch bei größeren Farmern ist es aber gang und gäbe, dass auch einfach ein Mix an Varietäten angebaut wird und gemeinsam gepflückt, verarbeitet wird.
0: Äh, du hast gerade gesagt, können wir später nochmal ansprechen, äh, können wir direkt drüber reden. Ähm, ich wollte nämlich sowieso nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit, Direct Trade und so weiter äh, zu sprechen kommen wie handhabt ihr das jetzt? Also ihr habt natürlich mit eurer Farm im Prinzip Direct Trade, aber ihr ähm, kauft auch von Kooperativen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Exakt. Und das ist für mich auch Direct Trade. Ne? Überall da, wo wir an der Auktion vorbei, direkt mit dem Farmer oder in dem Fall der Kooperativen, die sind ja auch dann wie eine Genossenschaft gruppiert, dass man nicht mit allen 200 Farmern, 1200 Farmern, je nachdem mit welcher Kooperative man spricht, äh, persönlichen Kontakt halten kann, ist für mich klar. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, man kann sich maximal 200 Namen merken. In Kenia komme ich da schon an meine Grenzen, man, man trifft echt zu so viele Leute. Aber das Wichtige ist einfach, dass ich transparent weiß, wie arbeiten die. Und da ist ein gutes beispielsweise Beispiel, äh, Beispiel Kip Tabis. Die haben angefangen äh, 2016, das ist eine Kooperative, äh, die sich gefunden hat, die angefangen haben, eine... Äh, Wet Mill zu bauen, also da, wo Kaffee, Kirsche und Bohne getrennt werden ähm, und gesagt haben, hey, alle umliegenden Farmer, ihr dürft hier hinliefern. Ähm, wir investieren 20% der Einnahmen in die Facilities, in das Equipment hier, den Rest zahlen wir euch aus. Und dann gibt es ein Buch, das nennt sich Memberbook, da gibt es den ersten Member und mittlerweile gibt es halt über 200 Members. Das sind die Farmer, die alle da registriert sind und dort anliefern. Und dann haben wir einen Kaffee, der aus der Selektion von diesen Farmern zusammen entsteht und Natürlich ist auch die Society äh, dafür verantwortlich, dass die Qualität stimmt. Das heißt also auch die schulen wieder ihre Farmer. Und wenn wir dort vor Ort sind, das war jetzt im Januar so cool, ähm, weil da waren über 30 von den Farmern dabei, als wir dann angekommen sind, die besucht haben und haben es richtig gefeiert. Ähm, und ich persönlich habe es auch super gefeiert, dort zu sein. Und wir haben da zum Beispiel ein Plakat von SCA mitgebracht, wo es ums Greengraden geht und ihnen erklärt, anhand von Defekten, die als Bodenbild zu erkennen sind, wo wir Verbesserungen anstoßen können. Und da war beispielsweise so, dass wir gesagt haben, hey hier, wenn ihr Chelts, also so noch nicht ganz ausgereifte Kirschen bei euch oder Bohnen bei euch im Bodenbild habt, dann kann das darauf zurückzuführen sein, dass wir bei der Düngung unter dem Jahr nachlässig waren auf der Farm. Können wir da gemeinsam, und das ist, wir sprechen da wirklich in Wirform, können wir da gemeinsam was optimieren, sodass man die Leute mit auf eine Reise nimmt und auch sagt, worauf legen wir Wert? Oder lass uns wirklich nur die roten Kirschen pflücken, weil das im Tassenprofil einen Unterschied macht. Das kann man nur erklären, wenn man vor Ort selber auch mal Kaffee verkostet. Wir haben dann unseren ikawa muster da dabei und haben vor Ort einen 50 Gramm Muster geröstet, und konnten dann letztendlich mit den Farmern zusammen ihren Kaffee probieren. Und das gibt halt super viel Wert, auch Wertschätzung den Farmern zurück. Und am Ende des Tages arbeiten die auch wirtschaftlich. Das heißt also Geld und dass man gute Qualität besser bezahlt, ist das größte Incentive. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir bessere Preise bezahlen, als sie sonst auf der Auktion kriegen, wir dadurch intensivieren, dass sie bessere Qualitäten produzieren und dass das auch unabhängig, ob wir den Kaffee kaufen würden, sie äh, weiterbringt. Also dass auch wenn wir nicht mehr da wären, sie den Kaffee zu faireren, besseren Preisen verkauft kriegen würden, weil die Qualität ist gestiegen. Das ist ein Punkt der Nachhaltigkeit, die Bezahlung und dadurch steigende Qualität. Und dann auch die soziale Komponente. Das ist die zweite Komponente, wo auch mein Herz ist, weil Crossroads da für uns ähm, der, der Hintergrund ist, wo wir die persönlichen Beziehungen haben. Ähm, ist es ist einfach schön, diese Geschichten, die einzelnen Geschichten, wie beispielsweise von dem jungen Ben, wo ich eben erzählt habe, persönlich mitzuerleben, wo man in einer Gesellschaft Menschen, die am Rande stehen, einfach eine Chance gibt, eine neue Chance zu haben, eine neue Perspektive zu kriegen. Und das ist der zweite Aspekt, wo wir dann angefangen haben, pro Kilo Kaffee 1 Euro an Crossroads zu spenden und dadurch unterstützen, dass Crossroads langfristig spendenunabhängig wird, dass wir die Farm weiter ausbauen können. Wir haben dieses Jahr beispielsweise eine eigene WebMill dort gebaut und wachsen so kontinuierlich, konnten dieses Jahr ähm, noch, 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 wir haben dieses Jahr so viele Säcke von Crossroads importiert, wie wir noch nie importiert haben, 11 Säcke, à 60 Kilo. Und wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken, ist das schon ein echt hoher Betrag ähm, an Verdienst, der jetzt nicht über Spenden generiert werden muss, sondern auf Augenhöhe Partner, Augenhöhe äh, von uns als, als Händler oder als Importeur äh, zu Farmer selber, in dem Fall Crossroads, äh, zu sagen, hey, ihr baut guten Kaffee an, wir kaufen den für diesen Preis. Und das unterstützt sogar noch das Ministry, das Projekt Crossroads.
0: Also ein, einer der der Punkte, die du gerade genannt hast, ist einer, der mir sehr gefällt, weil ich das Gefühl habe, häufig wird beim Thema Nachhaltigkeit einfach nur auf den finanziellen Aspekt geachtet, aber gerade dieses Schulen und gemeinsam auf Augenhöhe was erreichen, das ist glaube ich ein Punkt, der auch sehr zur Nachhaltigkeit beiträgt. Ähm, weil einfach nur zu sagen, hier hast du ein bisschen mehr Geld und ähm, ob du damit jetzt besseren Kaffee hinbekommst oder ob dir da mit deiner Ernte geholfen ist, ähm, darum kümmere ich mich nicht. Das äh, ja, ist halt nicht so schön, ähm, sondern es, es trägt viel mehr zur Nachhaltigkeit bei, wenn ich äh, mehr unterstütze als einfach nur finanziell. Ähm, deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Punkt. Ja.
1: Voll und wenn man vor Ort ist, merkt man das auch ist es ja so, dass man auch Vertrauen und Beziehungen mit den Farmern aufbaut. Und ich glaube, das ist äh, unbezahlbar. Also selber vor Ort zu sein, und das war so ein schöner Moment, als wir in äh, Kenia angekommen sind und äh, ich da eben von erzählt habe, dass dann die Farmer selber gesagt haben, hey, wie cool, dass ihr jetzt kommt, obwohl ihr die größten Herausforderungen habt und es eigentlich sheer impossible ist, äh, irgendwie von einem Land ins andere zu reisen, alle äh, in ihrer Heimat bleiben, ihr kommt trotzdem. Ähm, und das war einfach... Super cool zu sehen, dass sie dann auch so offen sind, Sachen aufzunehmen. Ähm, Keep Tabis beispielsweise wird jetzt von dem Geld, was in der Society bleibt, zehn neue Drying Beds bauen. Die hatten einfach die Herausforderung, dass sie mehr Member geworden sind, dadurch mehr Kaffee angeliefert wurde und die ähm, Sonnentrocknungstische, Drying Beds, die sie bis jetzt hatten, nicht mehr ausgereicht haben, um die Menge an Kaffee in der Zeit zu trocknen. Ähm, ohne dass sie beispielsweise dann angefangen einfach auf einer Plane ähm, auf den Drying Beds den Kaffee auszulegen ähm, zu trocknen und dann haben die den gewechselt sozusagen abwechselnd dieses Lot trocknen dieses Lot trocknen und es hat einfach nicht mehr ausgereicht jetzt bauen sie zehn neue Tische und wir können damit rechnen dass die Qualität nächstes Jahr besser wird weil sie eine konstantere kon oder äh, konsistentere äh, Trocknungsprozess hinkriegen und das ist wieder ein Faktor, wo ich merke, okay, es ist halt auch super individuell. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, ich gebe hier Geld rein und äh, guckt, was ihr damit macht, weil sie vielleicht gar nicht wissen, ähm, aber auch vielleicht, weil, weil es dann in der falschen Stelle investiert wird. So ist es halt bei Gibb die Sache gewesen. Bei einem anderen Farmer, Edward ist da ein Beispiel, äh, auf der Lion Hills Farm ist es so, ähm, dass er in dritter Generation Kaffee anbaut, das von seinem Ur, also Großvater und Vater übernommen hat, und da steht noch eine sehr, sehr alte Wetmill. Die Wetmill ist noch aus den äh, Koloniezeiten. Und das ist fast ein Museumsstück. Das Ding kann man sich ins Museum stellen. Ich habe ihm auch gesagt, bitte schmeißt das nicht weg. Aber für den Prozess, die Qualität, fehlte beispielsweise das Absieben. Das mussten die noch manuell machen, wo dann die Kirsche von der Bohne getrennt wird. Das lief automatisch. Aber äh, die sind dann letztendlich manuell mit so einer, wie kann man das bildlich erklären, Sie mussten das halt noch trennen und da war kein Grading-Channel, heißt das. Und die bauen jetzt eine komplett neue Wetmill, eine ähm, Investition in die Zukunft, auf Grundlage, dass sie wissen, dass wir die letzten vier Jahre von ihnen Kaffee gekauft haben und auch daran interessiert sind, die nächsten vier Jahre und noch darüber hinaus den Kaffee zu kaufen.
0: Äh, aber interessant, also das äh, funktioniert immer noch. Das, wie, wie viele Jahre ungefähr ist das jetzt also alt?
1: Also diese Wetmill... <lacht> diese Maschine ist eine Two-Disc, also das heißt, das sind zwei äh, äh, Scheiben, die so abgestimmt sind, dass die Kirsche durchpasst, beziehungsweise die Bohne durchpasst, die Kirsche aber nicht. Und ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, ob da ein Datum irgendwo drauf steht, wann das produziert wurde, aber die Maschine ist wirklich, wirklich alt, äh, sehr massiv gebaut und ähm, letztendlich in einem Holzgerüst und das soll jetzt auch geändert werden, das Ganze wird dann aus festem Mauerwerk gebaut und auch die äh, Fermentationstanks werden äh, nochmal neu gebaut mit, mit ähm, Fliesen drin, dass letztendlich, äh, auch wenn der Fermentation-Tank ausgewaschen wird, keine Restbestände sind. Einfach so viele Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass man von A bis Z in jedem Prozess äh, dafür sorgt, dass die Qualität an erster Stelle steht. Das fängt halt beim Pflücken an. Alles wird handgepflückt. Es werden nur die roten Kirschen gepflückt. Dann wird nochmal vor dem äh, Wet Milling, da wo Kirsche und Bohne getrennt werden, ähm, aussortiert. Wenn irgendwie grüne oder over sagt man, wenn eine Kirsche schon so richtig matschig ist, weil sie zu lange gereift ist ähm, drinnen sind, dann wird das raussortiert und dann werden nur die äh, besten Kirschen in die in, die in Gegeben in die Wetmill und dann auch danach letztendlich von Fermentation, wo die Kaffees nochmal 48 bis 72 Stunden etwa in Fermentationstanks in einem gewaschenen Verfahren ähm, von dem Muselage entfernt werden und dann auf die Drying Beds kommen, äh, getrocknet werden. Abgesackt werden abgesackt in die unterschiedlichen Größen, bis hin, dass sie hier ankommen. Das ist ein Riesenprozess und ich finde es immer so cool, wenn wir auch die Leute mit nach Kenia nehmen, obwohl das Röster sind, die selber natürlich schon eine richtige Leidenschaft für Kaffee haben, sagen die mir immer wieder, sie haben wieder was Neues dazugelernt und lernen Kaffee mehr wertzuschätzen, weil sie merken, wie viele Schritte und wie viele Handgriffe da drin stecken.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast es schon so ein bisschen angerissen, was, was sind denn eure Pläne für die Zukunft? So Eure Vision, eure Ziele? Ähm, du hast schon gesagt, ihr wollt die Farm erweitern. Was steht da noch so an oder was könntet ihr euch noch vorstellen? Also für
1: mich ist die Vision der Weg und den leben wir schon. Ähm, wir haben ein Purpose-Projekt gestartet und äh, es ist ein Purpose-Business. Ähm, dementsprechend, das, da sind wir voll drin, das leben wir. Ähm, natürlich haben wir noch Ziele, die darüber hinausgehen, wo wir sagen, da wollen wir uns hin entwickeln. Und das ist halt vor allem in Crossroads, äh, dass wir mehr Jugendlichen die Möglichkeit geben wollen, eine berufliche Ausbildung zu machen. Wir konnten jetzt über 20 Geschichten schreiben, wo Jugendliche wirklich die Chance gekriegt haben und die Möglichkeit nutzen. Ähm, aber ich will noch mehr Jugendlichen einfach diese Möglichkeit geben und da wirklich auch... Ähm, mehr reingehen, wie kann man da noch aktiver werden, wir haben jetzt mit Crossroads angefangen ein Life-Skill-Programm aufzubauen, wo auch äh, Persönlichkeitsentwicklung super maßgeblich mit angetrieben wird, wo die äh, Jugendlichen, die vielleicht ähm, sowas wie eine schulische Ausbildung brauchen, um eine Selbstständigkeit zu starten auch ein ähm, ein Persönlichkeitsschritt machen, dass sie zu echten äh, Männern, Frauen werden, äh, die in der Region oder vielleicht auch in dem ganzen Land, wer weiß, äh, jede Persönlichkeit ist so individuell, was bewirken kann. Und das ist wirklich äh, ein Ziel, wo wir kontinuierlich uns auch dran messen, äh, wie viel Impact können wir da schaffen, äh, wie können wir das noch verbessern, mehr Jugendlichen diese Chance geben. Und um das zu ermöglichen, Uh, hilft es halt extrem, wenn wir die Möglichkeit haben, hier in Deutschland uh, mehr Partnerrestaurants zu finden, weil unser Kaffee so beliebt ist, wird er dann auch dort eingesetzt. Uh, die werden mit uh, Kaffeesäcken 60 Kilo beliefert oder auch jeder individuell, der vielleicht diesen Podcast hört, kann schon mit einer Bestellung bei uns im Onlineshop das Projekt unterstützen und die Jugendlichen.
0: Ich glaube, wir haben äh, sehr viel erfahren, vor allem über Kenia, was ich sehr spannend fand. Ähm, aber wie jedem Gast möchte ich auch dir noch die Möglichkeit geben, ähm, den den Hörern was mitzuteilen, irgendwas mit auf den Weg zu geben, ein Motto oder irgendwas in der Art. Möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du noch etwas loswerden? Voll.
1: Also ich kann nur jeden ermutigen, dass an dem Punkt, wenn es um ja nachhaltigen Konsum geht, äh, weiter zu fragen. Ähm, nicht nur dabei zu bleiben, das Impressum aufzurufen und äh, vielleicht die Geschichte sich anzuhören, sondern auch vielleicht selber aktiv zu werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man äh, vom, vom Konsumieren ins Handeln kommen kann. Ich ähm, habe das aus einer intrinsischen Motivation gemacht und ich glaube, das schwebt in vielen. Und man kann einfach so viel auch bewirken dadurch, dass man... Ähm, Bewusster konsumiert, äh, vielleicht selber irgendwo eine Organisation findet, wo man sagt, da, da spende ich was hin, da weiß ich auch, dass das Geld zu 100% ankommt, ähm, da passiert richtig was und ja, am Ende des Tages einfach guten Kaffee trinken. Ich würde mich richtig freuen, äh, Feedback zu kriegen äh, von Leuten, ich freue mich in Kontakt zu kommen. Ähm, guckt gerne mal bei Mehrwertkaffee auf Instagram vorbei, da findet ihr immer die aktuellsten Informationen und wir posten super viel über unsere Berichte ähm, aus Kenia und ja, was wir einfach dort auch erleben. Wenn ihr davon teil sein wollt, seid ihr herzlich eingeladen.
0: Wunderbar, dann danke ich dir für die vielen Informationen. Ähm, ich freue mich, wenn du irgendwann nochmal zu Gast bist und dann von der nächsten Reise nach Kenia berichtest. Vielleicht kann ich ja dann selber mal dran teilnehmen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und bis demnächst.
1: Überragend. Vielen Dank, Tobi, für die Möglichkeit hier bei dir Podcast zu sein und ich wünsche dir eine gute Restwoche.